0: Udělal to, to He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find the finish? For to play with Darlovy. He wanted a Heinz.
0: Dobrý den. Už jsme se domnívali, že si od tématu COVID chvíli odpočineme, ale nikoli. Koronavirus totiž tentokrát důrazně zaklepal na reprezentační vrátka a je to téma jako hrom. Vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Kromě viru v národním týmu nevynecháme ani utkání se slovenskem a skotskem v lize národů a podíváme se na situaci v Dukle a favority druhé ligy. A jelikož Pavel Jahoda si odjel na horskou chatu, tak tu dnes vítám analytika pražské Dukly Jurje Dynaburského. Ahoj. Zdravím všechny posluchače. Z webu Seznam zprávy k nám dorazil jeho šéf-reportér Luděk Mádl Ahoj. Ahoj. A barvy tradiční sestavy hájí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Teď už pojďme k nejvýraznějšímu tématu posledních dní, tedy koronaviru v Českém národním týmu. Zažili jste někdy něco, co by se takovému chaosu, jaký provázel tenhle sraz, alespoň částečně přibližovalo, Karle?
2: No, asi ne, že, jo? protože ta situace je výjimečná. V takové. Já, já jsem tak rychle se snažil projet co v minulosti a jenom si vzpomínám, že. Jsme měli ve fotbal klubu, myslím v třetím čísle, článek o Argentíně, která vytvořila jako rezervní tým, protože aby se připravoval na zápas v Bolivii, která má specifické podmínky, akorát na ten tým tam potom zapomněli. Nechali ho tam bez prostředku, takže oni jezdili a hráli jenom za, za jídlo a, a zkoušeli si se na letenky zpátky, jo? nebo vydělat na letenky zpátky. Ale to jsem, to jsem jako odbočil. Nezažil jsem něco takového, ale pokud bych to postavil do roviny reprezentace versus kluby, což samozřejmě v téhle fázi to, to tak bylo, tak a ten, vlí, a ten boj, prostě jak existuje, tak mě jenom napadlo samozřejmě, je to úplně jiný, jiný případ, ale z poslední doby, kdy vlastně proběhl takový boj, tak to byla tak to byla Španělsko, že jo, kdy Real Madrid prostě před světa si vzal uh, trenéra, že jo, který ho pak vedení španělské asociace odvolalo. Chci tím říct, jenom samozřejmě ta situace se v tomhle nepodobá, ale chci tím říct, že nikdy, když dojde tady k tomu střetu, tak to není ani prospěšné, pro, ani pro jednu stranu, a to jsme viděli i v tom případě Španělska. Doufám, že prostě tady tím srazem který byl opravdu specifický i proto, že se blíží ty e, předkola, ro, ta předkola rozhodující, v říjnu už to bude jiné, tak doufám, že už něco podobného prostě nezažijeme.
1: V našem fotbale. Nastala taková situace, kdy se vlastně škrtnul celý reprezentační hmm. tým po mistrovství světa 1970 v Mexiku, kdy dostali vlastně všichni hráče a realizačního týmu a roční distanc kvůli aféře Puma-Adidas byli nařčeni, že, že tam nějak šeftařili prostě s, těmi, s, kopačkama. s kopačkama a... a Potom si vybavuju, jak zmínil teda Karel Spory, vlastně asociace versus kluby, tak byl velký problém před olympijskými hrami v 2000. Se dny, kdy, kdy se to vlastně taky hrálo v termínu, který kolidoval s kvalifikacemi ligy mistrů a tak, tak tam se stanovil na, na, na klubový tým nějaký limitovaný počet, asi tři hráči za klub podle mě mohli jet. No a takových takovýchhle případů, které rozhodně se nikdy nestalo, že by se musel reprezentační tým postavit hmm. prostě ze dne na den.
2: Jenom doblním zase, tam to opravdu ovlivnilo ten výkon toho českého týmu na olympiádě. prostě tady ty hátky a bylo to okolo toho hodně zlé krve, jo, včetně jako Karel Brickner, tehdy, že trenér, tak to uh, byl celkem pod palbou, ale uh, ty kluby taky nebyly v té, v té fázi, nebyly určitě tak vstřícné.
1: No a i ty hráči, Tehdy se to týkalo mm. hodně Marka Heinse, který byl v Hamburku a Jankovského, ten byl někde v Udine nebo kde, no. taky měli hrát. Říkali jsme tady prostě první měsíc, tak potřebujeme v tom manšaftu být a myslíme si odjet někam na Olimpiádu. Bylo to hodně, hodně, hodně nervózní a na tom týmu se to tehdy taky mm. bohužel projevilo,
3: já vzpomínám jednu situaci z úplně jiného prostředí z ruského fotbalu před 20 lety, kde se stála zase úplně výjimečná udalost po, nebo vlastně před kvalifikačním zápasem kvůli konfliktu trenera a asi pěti nebo deseti hráčů došlo k úplně celé výměně vše hráčů v reprezentaci a tím pádem došlo k tomu, že jeden zápas opravdu odehralo deset úplně jiných lidí, než, než předtím bylo plánováno přestože tam byly hvězdy opravdu evropského formátu, ale samozřejmě nedá se to úplně porovnávat situaci.
1: Ještě jsem si vzpomněl jeden zápas mezistátní, na Bazilech se to ještě hrálo se trenéra Chovance v, v srpnovém termínu se Slovinském.
2: A jsme byli spolu. No je to
1: možní tehda se omluvilo asi 20, 20 hráčů, tak tam opravdu hráli hr, fotbalisti, kteří nen, často nenastupovali. Pamatuju si ještě, prohrál, prohráli ahoj, tehdy ahoj, Češi ahoj. a dával jsem tom tomu titulek Poslátaná smečka nezdolová srečka. srečka Takže trenoval srečku katanec.
2: A jsme byli spolu.
0: To si no? My to asi nepojedeme úplně chronologicky, co se v posledním týdnu všechno událo, ale pojďme si nejdříve připomenout, co zaznělo po pátečním utkání se slovenskem od mluvčího fačr Michala
2: Jurmana. Reprezentační sraz českého národního týmu se rozpouští i hned po vítězném utkání na Slovensku. Důvodem je rozhodnutí hygieničky Marešové, která byla přidělena po prvním pozitivním případě české reprezentaci. Z dnešní komunikace paní Marešové s panem předsedou fotbalové asociace Martinem Malíkem vyplynulo, tedy po tom pátečním testu, druhém pozitivním testu, vyplynula obava, že by se koronavirus mohl šířit dále v týmu a z tohoto důvodu tedy reprezentační sraz
0: v tuto chvíli končí. A pondělní utkání proti Skocku se v tom řádném termínu neodehraje. Kdo podle vás ten původní sraz v pátek po vítězství 3-1 nad Slováky vlastně reálně rozpustil, Luďku? Opravdu to byly hygienici, anebo spíš tlak Slávě, Plzně a Sparty na vedení fotbalové asociace, anebo
1: obé? Takhle papírově s razítkem, co v podstatě udělala teda hyg- paní hygienička, No, určitě to proběhlo v nějaké atmosféře, kde probíhaly tedy nějaké obrovské tlaky opravdu celý týden. Já si myslím, že vůbec není tajemstvím, že, že jak Slávě, tak Sparta, tak Plzeň byli vlastně od toho prvního pozitivního testu Masajera ve stavu hluboké nepříčetnosti. Vlastně tam byly také na to, aby ty hráče stáhli vlastně co nejdřív Slávě, vlastně dosáhla toho, že i Ondřej Kulář, který, u kterého k tomu nebyl žádný úplně reálný důvod, tak vlastně z toho zrazu odstoupil, nebo jak to říct. No a myslím, že si ty tolaky nějakým způsobem stupňovali a je to, je to samozřejmě moje hypotéza teorie, ale myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že když se objevil v pátek druhý pozitivní test manažera týmu Libora Sionka, takže se ty to bez pochyby vystupňovali. Dokážu si představit, že ty kluby prostě požadovali okamžitě všichni hráči jejich se mají vrátit domů. Takže když to, když to předseda Malík s paní hygieničkou Marešovou po telefonu konzultovali, tak jako nechci mu z do hlavy, ale, ale dokážu si představit, že se pan Malík k tomu té variantě rozpustit. Ten se asi úplně nevzpěčoval, protože prostě je to... Je to prostě snadší říct veřejnosti, že to rozpustila hygienička, než veřejnosti sdělovat, no tak odjeli, odjeli nám hráči tady tří týmů. Jsme, tak nevíme, nevíme, co si s tím počít. Myslím si, že fa- z toho prvního prohlášení jasně vyplývá, že fačer vlastně odpískal ten zápas Pondělí se Skockém, že vlastně ne, nepočítali s tím, že se bude hrát, mysleli si, že to půjde odložit. Co jsem slyšel, tak prostě v sobotu po zjistili od UEFA, že hmm. tam nějakým odklady by bude problém, že by tam byla prostě nějaká šílená pokuta. Slyšel jsem až milion eur, takže najednou museli změnit plán.
2: Jo, já jsem vlastně s Lučkem, nebo on to popsal velmi přesně, aspoň na základě těch informací, které se k člověku dostane, když dostanou, když. Jsem obulaval pár, řekněme, zdrojů, a ten tlak nejenom na vedení národního týmu, ale i na ty hráče, a především co se týká slávie, tak byl, tak byl obrovský. Jo. A prostě z jedné strany je pochopitelné, je z jedné strany je pochopitelné ta ten přístup, postoj nebo jak to říct, nebo ty obavy Slávě, protože opravdu je čeká z jejich prostě klíčový, klíčový dvojzápas více hraje až ten první zápas, někde 22-23, že jo, ale, ale prostě já to vidím tak, že opravdu Jaroslav Tvrdík rozehrál, rozehrál hru a přidali se další, nebo nevím jak přesně, jaká byla role Party a Plzně, ale prostě nejvíc nejviditelnější byl v tomhle Jaroslav Tvrdík, takže rozehrál hru a dopadlo to, dopadlo to takhle. Já prostě Uh, mě to, mě to v, uh, mrzí v tom, že uh, viděli jste i z reakcí hráčů uh, a to k tomu se asi ještě dostaneme, uh, prostě jak to oni vnímají, protože oni si to mezi sebou řeknou. že jo? Oni vědí, kdo, jak tohle to... A z těch reakcí to bylo jasný. A možná předběhnu nějakou otázku, prostě, ale uh, ten, ten roz... Jo, ještě jednu jsem chtěl věc říct, samozřejmě si kritizoval Fačer, nevím přesně... Nebo oni se brání tomu pochybení jediný, co jako přiznali, že mohli toho e, Masera a tak dále ještě protestovat. Ještě e, později v souvislosti s tím, že že, že měli víkend, kdy, kdy byli mezi, mezi lidmi, Ale víme, jako Slavia taky měla e, svoje případy, že jo? tam taky zrušila soustředění, taky asi teda, a věřím, že jeli podle nějakých protokolů, ale taky potom, až e, následně zpřísnili, jo, takže e, Fatscher zachoval se tak, jak e, se zachoval, zpřísnil to, oni byli, oni byli hráči do prvního zápasu, myslím byli, nebo všichni byli čtyřikrát testováni, co vím, tak i z, z UEFA se divili proč tak často. A jenom přeskočím k Francii, kde je čerstvý případ Kliana Mbappého, který vlastně byl v pondělí po tréninku mu to oznámili, poslali ho pryč od týmu. Tým... Ještě hrál se švédským dalbo. Ano, bude hrát normálně tým dneska s chorvatským, nebo aspoň nemám informace o tom, že by se to odložilo. A v článku, který jsem četl, tak ten tým, Dodržel čistě jenom, nebo francouzský národní tým dodržel čistě jenom protokol, kterým dala UEFA. To znamená, že byli před strazem, minulou středu a teď v pondělí. Jo, to znamená jenom třikrát za mnohem de, za delší časové období. Takže e, nechci úplně jako e, smazávat nebo nějaké nějaký pochybení nebo tohle svačru, ale když to porovnám zase i s většími týmy, a když vidím, že prostě Francie to v klidu může hra a má hráče má hráče pozitivního a může hrát, tak se pak zase musíme vrátit k tomu, o čem mluvil Luděk, to znamená o těch tlacích, prostě na to, aby se to to neodehrál. Slovensko hrálo proti českému týmu, kde měli podezření a odletěl do Izraele, která je země prostě ve velmi ve velmi jako svýzelné situaci, co se týká koronaviru. Jsou tam karantény, dostali výjimky. Normální ale... smrtelníci musí všichni do karantény, tak, po návratu a, si zhrájili. No. A takže jo, v tom je pro mě ten největší, největší rozpoč. Že tady byl evidentní tlak na to pojďme, to, pojďme to ukončit. Víc než tlak na to, pojďme to normálně odehrát, dohrát.
3: Jo, souhlasím, souhlasím kluci ho popsali docela přesně. Co vím tak jednoznačně i Viktorii Plzeň Plánová stejná atmosféra, protože rozhodně nechtějí, nechtějí, riskovat, nechtějí riskovat nic, takže dokážu si představit ty tlaky na ty hráče. Jediné, co mě mrzí, to je to, co už mi Karel je, jsou prostě reakce, reakce těch hráčů a uh, dokážu si to představit, uh, dokážu to vzít jako do jejich, jejich kůži. Je, je mi jasný, že když popíšeme situaci v ostatních v větších týmech a tak dále, a porovnáme to s Českem, tak zjistíme, že v podstatě tohleto řešení nebylo. To není ani to nejhorší, co se mohlo, co se mohlo stát, takže. Že tak. Ukazuje tenhle případ, že síla Fachru je
0: poměrně malá?
1: No, tak zjevně ta vyjednávací pozice prostě nebyla z nejsilnějších. Tam jde o to, že nějaké předpisy prostě UEFA, FIFA dávají těm národním asociacím silnou pozici z hlediska toho, že. Když ty hráči nominují, tak ty vlastně ty kluby jsou plus minus spiny mm-hmm. tam, tam ty hráče uvolnit. S tím. Teď jsou teda k tomu nová speciální pravidla, že s výjimkou toho, kdyby opravdu těm hráčům hrozily karantény. To znamená, třeba, co vím, tak Norimberg, když měl pustit zreláka na, na slovenský sraz, tak mu jako zásadně vadilo, že by po návratu s Izraelem měli jít jako do karantény. Takže to, ty, tyhle věci se tam jako řešily. Tady je hrozný problém v tom, že. To mají různé státy, jinak nastavené vůči jiným státům, jo? že i v jiné pozici vůči Izraeli jsou Češi, Slováci, Máň, Němci, takže v tom je, je to opravdu strašově složitá situace. Český tým čeká cesta do Izraele v říjnu, do té doby se to může změnit různými způsoby, Obávám se, že asi ne k lepšímu. No a obecně platí, že asociace má prostě velmi, teď bych řekl, velmi slabou pozici v, vůči klubům. A to je, to je já vždycky říkám, že to je jak ve středověku, jak, jak, jak byla postavená prostě síla moc krále, šlechty, nebo potom měšťanstva, takže to jsou prostě takové různé stavy, řekněme fotbalové, no a, a ta, ta rola asociace se teď ukazuje, jako vel, nebo pozice asociace je velice, velice slabá. Plánované
0: pondělní utkání se Skockem se v Olomouci nakonec oproti původním předpokladům odehrálo, být s náhradním týmem pod taktovkou Davida Holoubka. Rozuměl jsi, Karle, tomuhle řešení víc, než kdyby došlo ke kontumaci, protože ten odklad toho zápasu byl, jak už naznačil e... Luděk, prakticky nemožný.
2: No, tam vlastně Luděk už to, už to zmínil, už to, už to vysvětlil ten základní ten základní moment. Na začátku, že jo, hned v sobotu ráno i anglická a skotská média převzala tu informaci, že se hrát nebude v pondělí, že to Češi odvolali, postěžovali si, že je nikdo neinformoval a tak dále. Pak určitě proběhla nějaký konzultace právě s UEFA a předpokládám, že to byla opravdu ta hrozbaté té pokuty, pokud by se to neodehrálo, tak proto se rozhodli, nebo protože s váze zareagoval takhle. No, tak bylo to, bylo to hektické, že nejdřív se řešila i varianta, vlastně v sobotu měla hrát U-20, deva, bývalá devatenáctka, která bude ještě dohrávat svoji kvalifikaci, ale už je jako, jako U-20, tak vlastně měla hrát se s slovenském a ten zápas byl, byl odvolaný, co jsem se bavil s lidma, nebo kontakty ze Slovenského fotbalového svazu, tak jim bylo právě řečeno, že to odvoláno. Protože někteří, a teď se nevěděl v tu chvíli ještě, kolik těch hráčů bude, jo, že někteří pojedou na sraz Ačka a budou protože je možná varianta, že nastoupí tak, aby nehráli dva zápasy ve dvou dnech nebo ve třech dnech, tak proto ten zápas byl odvolán. To znamená, tam se to opravdu z hodiny na hodinu měnilo, Obolávali se kluby. Vím, že to bylo. Někdo mi to i popisoval, že to bylo poměrně chaotické, ale zase to si dokážu v téhle situaci jako představit, že nejde vytipovat si 15 nebo 18 men a jenom zavolat, položit, zavolat, položit a že tam všichni budou za, za, půl, za půl dne. Tak hlavně se.
1: Samozřejmě tam byl limitující faktor a ten velký otazník, který nad tím jako se vznáší, znamená přibudování tady toho náhradního týmu, jak, jak to teda bylo nastaveno vůči Spartě Slávy hmm. i Tam se objevila teze, já jsem ji taky slyšel, jako z úst, která nejsou prostě, jsou to ústa, kterým se dá věřit, hmm. že, že opravdu byla nastavena dohoda mezi Spartou Slávy a Plzni po co vlastně teda byl, byl zrušen ten předchozí, předchozí sraz, že nebudou pouštět hráče ani, ani na tenhle. No a na Češ teda údajně představitelé později a, a Sparty velice překvapilo, když hmm. najednou se otočila, a když se teda na Slavě obrátil David Holubek, taky několik těch hráčů uvolnili a, a Slavě rozjela naopak marketingovou kampaň stateční na cestě, hurá, fandíme vám kluci.
0: Uh, tak... Myslíš, Luďku, že zatím tím opravdu
1: jenom marketing? Mm, tak prostě nevidím jim do hlav, ale, ale myslím si, že co jsem tak jako měl nějaké názvuky, ještě, ještě v sobotu dopoledne se denu, takže na dotazy, jestli si jako, někdo jim ozval, tak že takovou drzost by snad neměli nám vůbec mm. jako telefonovat a, a najednou se to takhle, takhle celé protočilo uh, s... Sparta jako dělali mrtvé brouky v tomto ohledu, no a když jako David Houbek ten to samozřejmě hnal do diplomatické roviny, no tak přece to je jasný, že bychom takové ty kluky jako neoslovovali z těch klubů, je jasný, že prostě se musí připravovat na ty poháry, tak samozřejmě v, tom, v, tomhle, v téhle tezi je jako velká díra. Je, že teda jsou tam samozřejmě pozval hráče Slávě, pozval hráče Jablonce, Liberce, kteří ty evropské poháry hrají taky, takže... takže... A ve Sparty tedy nakonec ještě přijal Adam Karabec.
0: A ten byl přesunutý vlastně
2: Jasně. z, z 21 že ho, Ten,
1: ten byl jakoby v úzovkách ve, ve spárech. No. <laughs> asociace, takže otázka, do jaké míry do toho Sparta jako mohla nemohla mluvit, takže to, to si myslím, že jenom bylo jako pokračování toho předchozího týdne, hmm. kdy teda Plzeň se postavili k Prezentaci nějakým způsobem.
2: A mě to dělá dojem, opravdu, jak jsem to už zmínil, hra nebo jak to nazvat, jako šachová partie Jaroslava Tvrdíka, nebo Sera, protože ty, ty obraty, ty zvraty jsou jako, opravdu člověk jako, přemýšlí na to motivaci, jo, proč došlo k takovému zvratu. lidé přes, přes víkend určitě zjišťoval, mluvil s, s řadou lidí a to popsal. Takže fakt jako je to tak. pro mě složité si to vysvětlit ano, jako v podstatě zase jako obrat, aby se podařilo získat nějaké body. No.
1: Plus samozřejmě tihle hráči, kteří teď nastoupili v tom náhradním zápase nebo, nebo v tom zápase se Skockem, tak jsou proslaví nahraditelnější, Jasně, než než byli v té vůzovkách první várce. A
2: třeba i když u, Stan, u Stanislava teď celá vím, jak to, jak to myslíš, tak tam je to. Jo, tam těch otazníků prostě je strašně moc, proč tady k tomu najednou nevadilo, že ten tým odjede a že tam hráči budou v nějakém prostředí a že to může tam někdo e, přinést, nebo to najednou to nevadilo.
1: No, tak samozřejmě bylo to zdůvodněno tím, že teď už jsou všechna ta epidemiologická opatření nastavená jako dokonalé a tak. No. Ale ještě bych se vrátil k tomu vlastně k té nahraditelnosti. Myslím si, že právě zatím, že hned v první fázi byl vlastně z, z, z reprezentačního týmu vytažen, Ondřej Kolář, Přesně. Přesně. tak ten byl vytažen, protože prostě proto, ten je pro Sláví absolutně nenahraditelný Přesně. pro její způsob hry a tak dále. A to jsem slyšel, že tenhle, tenhle moment teda u, u, u Sparty a Plzně vybudil té ale naprosto nepříčetnou reakci. Jo? Že, že v tenhle moment, když fačer udělal tenhle ústupek, tak oni chtěli, tak oni chtěli ty své hráče stahovat okamžitě tak.
3: Já rozumím tomu a taky souhlasím souhlasím s s názorem kolegů. Opravdu mi to přijde spíš jako nějaká marketingová akce, protože ať to zní blbě, ale Nahraditelnost hráčů Slávě prostě jednoznačně řeší, jednoznačně ví, se má musí počítat do zápasu a určitě znají oba týmy z Poháru moc dobře. Dokážou si představit, že proti, jak proti Young Boys, tak proti Mytholandu budou potřebovat rychlé křídelní kombinace a tak dále, a určitě počítají s tím, že bez koláře to pravděpodobně nezvládnou. Pro jejich způsoby je to naprosto klíčový hráč, jak už správně můžu řek. Tím pádem já v tom vidím jednoznačně takovou schopnost jít do, ně, do malého rizika, abys z toho měl nějaký plusový body.
0: Když si Karle, hovořil o té šachové partii, hmm. tak měla tahle partii nějaké vítěze?
2: <těk> tak já, já hlavně vidím, vítěze, vítěze to může mít ve chvíli, kdy se Slávi podaří, podaří třeba postoupit do mistrů. tak samozřejmě to bude, Jaroslav Tvrdík bude asi vítězem, ale jako v tuhle chvíli a nechci, aby to vyznělo nějak pateticky, ale samozřejmě poražení. Poražení jsou hráči, poražení co jim i tak realizační tým. Když jsem se ptali, jestli jsou naštvaní, tak mi bylo řečeno, nejsou naštvaní, ale jsou strašně smutní z toho, jakým způsobem e, to dopadlo. Jo? A, a vidě, bylo to vidět i z těch reakcí e, hráčů, za kterých si teda cením, že to bylo jako, ať už Ondřej Čelůzka, Jakub Jank to, Alex Král. Alex král jo? Takže to jako e, A z nich. E, to vám řekne hodně. Jo, když vidíte, jakým způsobem oni to vnímají, jo, že tam mluví o tlaku e, právě e, z menší nebo že rozhodují jiné tlaky a tak dále. Jo, takže jsou poražení, poražení v tomhle směru samozřejmě byli hráči. No. A, a... Ti,
1: ti hráči jsou vychováváni k tomu, vedení k tomu, aby byli maximálně diplomatičtí, aby prostě Jasně. nedávali najevo ty, ty frustrace a to, že se takhle na těch sociálních sítích různě projevili, tak to svědčí o tom, že to opravdu měli, měli i hluboce promyšleno, a že, a že to Do jako... opravdu silně. A tady podle ta otázka, kdo, jestli jsou tady nějací vítězové, tak rozhodně ten tým, které, který hrál, jak ten tým, který hrál v pátek, tak co ten tým, tým, který hrál v pondělí. Prostě to, co oni v pátek tam předvedli po tom absolutním šílenství, které se prostě kolem toho týmu točilo, vlastně ještě v asi dvě hodiny před zápasem nevěděli, jestli budou hrát, tak postavili se k tomu úplně famózně, já si myslím, že to ještě semklo, prostě chtěli uspět ještě o to víc a o to větší potom asi bylo to zklamání, když se rozpustili. No a prostě ty, ty, ty frajeři, ti kuci, co tam jako hráli v pondělí, viděli se předtím první na tréninku, tak, tak dali do toho maximum a Opravdu těm nelze opravdu jenom než zatleskat Davidu Holubkovi, taky k tomu, jak to vybral jak to, jak to fungovalo prostě v tom šíleným, <laughs> šíleným modu, t- 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 předvedli prostě výkon na, na 180%. Víme, že po tomto,
0: řekněme, fiasku pozice Libora Sionka asi není úplně nejjistější. Měl by podle vás z toho vyvodit někdo osobní odpovědnost?
2: Bude se o tom určitě mluvit, bude se hledat, jestli nějaké prostě opravdu velké pochybení bylo. Z těch informací zatím, co jsou, tak se nenašlo pochybení ve smyslu, že by podcenili něco v porovnání s protokolem UFA. Jo, Možná na začátku neudělali ještě víc, ale, ale oni vám řeknou, že prostě podle protokolu UEFA se má testovat předtím, jako Realizační a tak dále, 10 až 15 dní. Jo? Tam není limit, že prostě musí být ještě den, dva dny, mm-hmm. tři dny předtím. Tam je, limit, tam je limit 10 až 15 dní. Jo? Takže uh, určitě se bu- nedokážu, nedokážu to říct, jestli by měl v tuhle chvíli, uh, jestli by to bylo tak velké pochybení. Znovu se vrátím, jako česk- v kterých českých klubech byl uh, COVID? V Plzni byl a hledal, vě- věřím, že to dělali uh, prostě poctivě nebo podle nějakých doporučení a, a Zásad, ve vesláví, taky byl. Jo? Takže, ve sportě, týměk, ve sportě Tam to bylo byl, úplně, takže z toho pohledu. A věřím, že tam ty hry taky nic nepocenili a, a přišlo to tam. Jo? Ale jednu věc, která musím říct, a to si myslím, že teď budu hledat správné slovo, ale že to byla řekněme podpásovka to, že prostě Jaroslav Tvrdík zveřejnil to, zveřejnil jméno takhle na tvrdo. Funkci a tím, pánem funkci, pánem a tím pádem jasně tak správně přesně řečeno, protože nemyslím si, že to takhle dělal, když byla Slávia v těch, v těch problémech. A uvědomil si jednu situaci, jo. Ty lidi, vlastně nebo tohleto, je to... U nás se to nezveřejňuje, vidíme, že ve Francii a tak dále všude míry s tím nemají problém. Ale u nás je prostě zatím jako dohoda, že se to nezveřejňuje. A když pak. Ono to má důsledek i na, i na rodinu. Jo? Tak přes, víme, že e, třeba děti e, Libora Sionka prostě hrajou, jsou velmi, e, velmi zdatné v golfu, jezdí na A jino. Já nevím, jestli teď byla někde cena nebo cinema tohleto, ale jak se na ně teďka si budou e, tam dívat, když, e, když se zveřejní, že, že táta je, víme, jaký na to je pohled obecně že táta je pozitivní, tak jak Jo, to si myslím, že byla, tím, že se to nedělalo on to ve svém klubu nedělal, nezveřejňoval tady to udělal, tak to si myslím, že je prostě podpásovka
1: Já si myslím, že by se to méro mělo zveřejnit jenom vlastně v situaci, kdy ten člověk jako s tím souhlasí hmm. to je jako v podstatě hned na začátku koronavirového problému tady také mně se dostalo echo že, že je pozitivní Daniel Křetinský tak jsem se na to dvou, tří lidí jako zeptal postavili se k tomu vyhýbavě tak jsem z toho pochopil, že asi jo, ale že asi prostě není, není na místě to zveřejňovat, tak jsem tak jsem způsobem respektoval, to potom zveřejnil sám hmm. samozřejmě a, a mluvil o tom otevřeně. Takže to je, to je tak další taková věc, ale to, co jsi zmínil, že to Jaroslav Tvrdík jako nevydržel a tak hmm. jako prostě uh, trošku je, bylo tam cítit taková taková, taková tak to naštvání prostě, ano, taková ta zlávinka až, bych řeknu. Ale ještě k tomu chování těch klubů, tak já to jako chápu, oni mají prostě postavený nějaký klubový skleník, že? a samozřejmě rizik, reprezentaci má taky nějaký skleník a největší riziko nastává při přechodu z jednoho do druhého. A teď ještě je problém v tom, že Samozřejmě ten jako nejintenzivnější skleníky mají to, tyhle ty pohárový zástupci a to teda ještě asi zejména Slávě, Sparta, Plzeň. No a ty, ty kluby v Lize taky samozřejmě jedou nějaký manuál, ale prostě nikdo nemá potřebu dodržovat to takhle mega intenzivně, jako, jako to dělají na, na těchto těch adresách. A to znamená, že tam prostě masér z ligového klubu v na ligovém zápase a tak dále, ten se hraje v neděli. Taková Slávě byla nepříčetná z toho, že, že ten Maser nebyl otestován v pondělí ráno. Jo? No, ale asi mohl být otestován, ale je tady prostě předpoklad, ke kterému se snad vyjadřoval i pan, i pan Primula, takže když je prostě někdo hypoteticky se. Nakazí v neděli odpoledne, tak v pondělí ráno se to ten test prostě ne, neobjeví. To, jo, to znamená, má to slabý místo, všechny systémy mají slabá místa, takže úplně jediná cesta, jak to tomuhle předejte. I celý realizační tým otestovat už pátek, a už, už na ten víkend ho zavřít do, do skleníku a nepouštěte lidi do ligových zápasů, aby se tam mohli nakazit. No. Když jsem o tom mluvil s předsedou svazu malíkem, tak se na mě dívá, jako jsem spadnul z Marzu. Jako.
2: Teď to chci říct, protože jako ano, papírově nebo hypoteticky to je, ale já, když se podívám prostě po světě, nebo do, po Evropě, nebo aspoň z toho, co čtu, tak nikde e, nic takového tak jako drakonického opatření neřeší. Jo? Nebo prostě no. tohle, že bych nepředstavitelný. Aby Pak to
1: má, to, má další to... rozměr. Zabar, o tom, když jsme tam šli do studia, tak slávy že v tomhle skleníku v podstatě hmm. už měsíc, nebo ještě no. se to hodla zintenzivňovat. A teď je otázka prostě, jak se to na psychice, psychice těch hráčů, Čekl-če, aby se než to než prostě neodrazilo negativně. Okay. Jako, to, to musí být stresovaný z toho jak laboratorní myši. Jo, jo
3: to, to můžu potvrdit i já, nehledě na to, že náš režim Dukle samozřejmě není tak drakonický, jak v, povárových, v povárových, povárových zástupců. Nicméně opravdu je to velký stres pro všechny hráče, pro celý realizační tým. Není to nic příjemného jednak ten test a za druhý každý si samozřejmě bojí, že bude odhalen, protože to Samotné odhálení a status jako pozitivního přináší spoustu problémů. Každý, mm. každý ví, že bude muset držet nějakou karanténu, bude muset porušit svoje plány a hlavně e, ví, že bude to nějakým způsobem kazit spoluhráčům, realizačním týmu a těm ostatním. V podstatě jako pocit jo. viny, že? Jako jo, aby, pocit jo. viny, ale ze kterou v podstatě, v podstatě nemůžeš. Jako ne, nemůžeš říct, že, že by někdo k tomu došel opravdu jako sválně.
2: Jako byly extrémní mm. příklady, že byly nezodpovědní, ale pokud je někdo zodpovědný, a stejně to může. Stejně tak je to opravdu potom takový pocit... když to,
3: Když porovnáme, jak, ten, jak to výborně pojmenoval skleník s jako schováním na ty veřejnosti, jako s, s, těma, s těma absolutně nestriktníma providlema, které se ani nedodržují. Když se podíváte, kolik děti přijde do školy, třeba prvního záře a tak dále, kolik z nich opravdu to může přenášet a tak dále. Oni se stejně potýkají s rodinama, s, s příbuznýma a tak dále. Tak víme, že ta omezení jednoznačně hráče stresuje. Je to všechno
1: o, jenom o maximálním snižování rizika, hmm, hmm. který ale ovšem nejde vyduvovat, pokud, hmm. pokud by ti hráči nebyli prostě izolovaní v nějakých kojích. No, prostě, by by, ale to prostě to takhle asi, asi nelze dělat. Tady padlo to, že teď je čerstě pozitivní Kylian Mbappé, jestli se nepletu tak v že například byly pozitivně testování Neymar a Maria čo? prostě, hmm. no tak kdyby jako k tomu měli přistupovat jako já nekritizuju přístup Slávě, já ho chápu, ale, jo, jako ale v jsme v nějakým prostě v nějakých hmm. konsekvencích. I z tohohle, co kolem toho v Fouzovkách Slávě dělá, je cítit, jak je pro ně to plajovistů hmm. úplně jako až do nepříčtenné důležité.
2: Což může být kontraproduktivní v tom. No. Do...
1: Takže prostě i to na, na ty psychice těch hráčů hmm. se prostě musí odrážet. No a si představte, tři dny před tím zápasem někam tam přijde, zjistit, že nějak, tady nějaký slavista bude mít pozitivní nález, no tak asi Jarosláva tvrdíka v ten moment klepne pepka. Já mu to nepřeju, ale vlastně k tomu je to celý zpěv, bojím se. Úplně čistě teoreticky,
0: Karle, kdyby se covid v národňáku rozjel, a třeba to ovlivnilo i české kluby v pohárech, tak existovala by podle tebe varianta, že by fačer žalovali za škodu, kterou jim e, ta nákaza potenciálně způsobila?
2: Už jsem tady zažil lehčí otázky, teda, ale, ale já nejsem fakt e, právní, nebo v tomhle nejsem zběhli, ne, ale nedokážu si moc představit, že by, e, že by v tom nějakým způsobem uspěli, nebo, nebo jestli je to vůbec jako žalovat můžeš. E, Kohokoliv, že jo, nebo to. A nemyslím si, že by to by se tam muselo opravdu třeba být jako úplně jasné, evidentní provínění, že něco podcenili a tak dále. Jo. Ale pokud oni by doložili, že se drželi přesně protokolu, tak si nemyslím, že by to byla šance. Ale já znovu říkám, tak jak to teďka v té poslední odpovědi řekl luděk. Jo. Já chápu, pro ty kluby je to strašně důležité, jak pro Plzeň ještě více, nebo, nebo tak pro Slávy. Chápu, že prostě jedou přísné, že jedou úplně v jiným, v extrémním prostě režimu, ale pořád si myslím, že si tady ta situace dala a měla Řešit jinak. S klidnější hlavou.
0: Ten to, Jury, vlastně absurdní, že se v téhle době konají represrazy, kam se sjedne x hráčů z x klubu?
3: Mm, já si to nemyslím. Já v tom opravdu jako žádnou velkou absurditu nevidím, protože uh, myslím si, že po koronavinové pauze ve sportu se prostě musí sport a fotbal vrátit k normálu. Uh, to, že vzhledem k nějakým tlacím a zájmům některých klubů z toho vznikne takhle absurdní situace, je jenom výsledkem opravdu chování, chování konkrétních lidí a jejich až nepříčetnost ve vztahu k penězům, nebo hypotetickým penězům, který můžou dostat za účast v evropských pohárech. ale Věřím tomu, že jediná, jediná cesta z s, s té um, koronaviru um, situace není rozhodně izolace a ignorance veškerých, uh, veškerých normálních životních uh, potřeb, potřeb uh, ale co největší otevření hmm. a co největší uh, dodržení všeho, co, co je za normálního života opravdu platné. Tady no. je paradoxní, že <laughs> i, i díky. Uh, i díky
1: úspě- úspěšnosti Jaroslava Tvrdíka v jednáních s politickou hmm. sférou se podařilo pro Ligu domluvit úplně skvělé podmínky, že když je, když je teda hráč testovaný pozitivně, tak nemusí celé mužstvo do karantény a... A jenom se ostatní přetestují, když je to OK, tak se může hrát. Tak je zajímavé, že když se to hodí, tak to může fungovat takhle. A když se to zrovna nehodí, (laughs) takže to takhle fungovat nemůže. Já se přiznám, nejsem epidemiolog určitě, aby to paní hygienička nějak uměla odborně vysvětlit. ale, Ale já jako like ten rozdíl mezi tím, co jsem teď popsal a tím, že se to u reprezentace udělalo úplně jinak, opravdu nechápu.
3: Jo, to samý, to samý můžu potvrdit z osobní zkušenosti v okamžiku, když se řešil playoff mezi, nebo baráž mezi druhou a první ligou, což nehledě na hrozně podobnou epidemiologickou situaci, samozřejmě taky nejsem odborník a nemůžu to hodnotit úplně precizně, tak se rozhodovalo úplně jinak a to je jediné, co mě na té situaci opravdu, opravdu zaráží, že v podstatě Jakýkoliv nakaženej hráč, nebo jaký, jakákoliv uh, výjimka, nebo jakákoliv změna může být zneužita uh, jenom silnější, politi- stranou, silnější politickou stranou, no, se tak říct, nebo, nebo tím, kdo umí líp vyjednávat. Ty jsi, Luďku,
0: zmínil tu potenciální pokutu od UEFA,
3: milion eur. A
0: to
1: je opravdu trošku zlu vtuchyce ale záležitost, to je vel, velká, velká spekulace, no. ale... No,
0: Proč vlastně chce UEFA mermomocí hrát? <laughs> e, peníze,
1: sportovní stránka, věci? No, tak obojí samozřejmě, no, tak e... Dívali jsme se na ten zápas v televizi, nebo někdo byl, byl možná, ale tak většina lidí se na něj dívá v televizi, to znamená, že televize za to zaplatí, za ten přenos sponzoři tam ukáží svoje loga, no a to je biznis, který, který funguje. Ta Liga mistrů má centrální marketing a tak dále, to znamená UEFA ty peníze zinkasuje a pošle je těm národním asociacím. No a když se ten zápas neuskuteční, tak se celý ten biznis nabourává. To je to, je, to je samozřejmě jednoduchý. No. A
2: UEFA je financována a distribuje peníze přesně tak ze tří vlastně z Ligemistrů, z Eura, jo a teď ty, tam budou asi ty prostředky nejmenší, tak z e, no, Liga <laughs> no. takže e, proto je logicky, e, že na to tlačí, protože na tlačí na to, viděli jsme napříč sportovními odvětvími, že na to tlačí, aby se to hrálo být za bizarných podmínek, vidíme to v NHL, vidíme to teďka na US Open, jo. Jako je, to, je to logické, že ve chvíli, kdy se to nějakým způsobem uvolnilo, byť teď nevíme, jaká bude situace v následujících měsících, takže prostě pokud to jenom trošku půjde, tak toto. To ale říkám, zatím už se odehrálo spoustu zápasů a teď já nevím, jestli jsem něco neminul, jo? ale zatím jediný takový velký problém se řešil v rámci toho záříjového, se řešil u nás jenom, jo? že tak, tak v tak obrovském rozsahu navzdory tomu, že to byly v úvozovkách jenom dva členové e, realizačního týmu, ne hráči.
1: Tak a, a to není vlastně jako jenom reprezentace. Hmm. Vezměme, hraje se obrov, kvanta zápasů před evropských pohárů. Ano, víme prostě, že nastal obrovský problém v zápasu Jasně. kolapsvých Slovanu. nebo slovanů a, a byl, měli tam problém nějaké ko, kosovské týmy, jako nep, nepustili do zápasu. No ale to je prostě asi procento jako, z těch zápasů. Takže já jsem, být to samozřejmě tyhle příběhy jsou, jsou šílené, ale, ale pořád to, to jsou v podstatě výjimky. Tak uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet dál, jestli se ta epidemiologická situace v různých zemích bude nějakým způsobem měnit. Ale zatím se to teda u EF ač. Teda, tady jsou teda tyhle ty extrémní případy, tak ale v globále platí, že se jim to jako daří celkem jako zvládat.
0: Další sraz českého týmu je naplánován na polovinu října a to už budou evropské poháry v běhu. <laughs> a navíc se bude hodně cestovat. Eh, nehrozí tady, že se k té další akci eh, české reprezentace sjede opět spíš Bčko, Karle?
2: Tak ty už to zmínil, že to už bude po to už bude po kvalifikacích evropských pohárů, což, což byl teď ten zásadní uh, bod nebo uh, bod z toho střetu. Jo? Takže už možná to tak uh, nebude tak žhavé, ale já fakt nechci teďka co bude za měsíc z toho pohledu, že nevíme, jak se ta situace bude u nás v jiných zemích vyvíjet. Víme, že v naší zemi ta čísla nebo ten vývoj teď není pozitivní. Izrael je na tom fakt špatně. Jo? Teď jsem četl, že tam mají denní přírusky 3500 hmm. lidí a je to 9 milionová země. Jo? Takže nevíme, jaká situace bude v Izraeli. Na druhou stranu vidíme, že ten fotbal nebo UEFA, že má tu sílu jako tu vyjednávací, že prostě umí e, zařídit výjimky pro... E, z 90%. Procent. Tak, tak, nebo prostě, ale umí, ne, neříkám, že vždycky se jí to podaří, ale, ale prostě jde to. Mají no?
1: fotbalistě ve většině případů trochu jiný režim než, než normální smrtelníc.
2: No, ale říkám, nechci... E, ale myslím si, že ta situace obecně jako v rámci toho prostředí fotbalového českého bude jiná, klidnější a uvidíme, jaká bude situace z pohledu e, epidemiologů nebo prostě,
1: jak se to vyvine. No, tak změní se to v tom, že teď je potřeba postoupit tak. a ono potom teda v říjnu, v listopadu a v dalších měsících bude potřeba nastoupit případně k těm zápasům. Tady je, je tak jako důležitá věc, ono se bere jako mince, že když Slávy bude hrát ligu mistrů, tak zinkasuje 15 milionů eur. Tak za prvé, co jsem slyšel, tak ještě UEFA úplně nepotvrdila, že ta tahle částka bude. Všechno je spochybněno nějakým způsobem. No a za druhé, ono to svým způsobem je i startovné za to, že k těm šesti zápasům nastoupíte. Jo. To jako pořád vlastně nějaká kletba, tady bude pokračovat, že když budete mít manče v kareténě, tak jako, si to hrát s juniory nebo nehrát. Prostě je potřeba potom i ty, i ty zápasy absolvovat a pokud možno, jako tak hmm. si v nějakém normálním složení.
2: Já to jenom dovysvětlím, to, co změní Luděk, to je přesně tak většinou se udává ta suma, prostě celková 15 milionů eur, nebo předtím to bylo míň a tak dále, ale ona je složená ze dvou, ze dvou částí. Jedna je prostě jako postupový bonus a jedna je, jsou částky určené za to, že odehrajete zápas. Jo? A samozřejmě doteďka se logicky bralo, že prostě jasně, tak je postupový bonus a odehraje se šest zápasů ve skupině, takže už je jistých krát 6 něco. Jo? A, ale teď ta situace je jiná, teď prostě už nevíme, jestli se odehrávou všechny jo, a tak dále. Takže celu, jako, když by to bylo jo, špatný, tak a, a muselo se to nějak s kráceným režimem a tak dále, tak se samozřejmě ty peníze jako, sníží. Plus
1: k tomu samozřejmě další to bonusy, bo- bonusy za body a tak dále. No. Ale
2: to mimochodem
0: se... účetní ve Slávi už s touhle částkou napevno počítají.
1: <laughs> to je moc hezká otázka. No, tak já si myslím, že už jsme všechny smlouvy a to vlastně nastavené, tak, že, že ty peníze přijdou. No, a když ty peníze nepřijdou, tak, tak tam jako trošku jako problém při nastane a samozřejmě teď to nějakým způsobem budou saturovat peníze za, 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 prodej, za prodej součka, které budou chodit z Londýna. V podstatě to i naznačil pan Tvrdík, že se bude vyhodnocovat možné od prodeje dalších hráčů vlastně 30. září večer si vlastně teda, kdy bude slávě vědět, jestli hraje skupinu ligy mistrů nebo skupinu Evropské ligy. Takže asi při logické úbaze, kdyby to byla fózovka jen Evropská liga, tak by byla samozřejmě slavě ochotnější si ten rozdíl nějakým způsobem dorovnat s prodejem některých
2: no. hráčů. Je to zásadní pro ně nebo důležité, protože při tom, objemu, při tom objemu toho rozpočtu, který je přes jednu miliardu, tak si to pak stačí počítat a je tam, prostě tam je velká díra, pokud by tam ty peníze nepřišly a vlastně se vrátíme k tomu, základnímu bodu toho sporu, nebo ne sporu, ale toho, že se rozešly ty cesty Jana Nezmara a Jaroslava Tvrdíka, protože postoj Jana Nezmara, o kterém mluvil, nebo prostě z toho šlo vycítit, to, že z jeho pohledu by neměl být český klub finančně být vedený tak, aby byl závislý na postupu do ligy mistrů, jo, na každoročním postupu do ligy protože v našich podmínkách je to velmi, velmi složité. Takže i z toho podle mě je ta váha to, nebo jak významná částka je to pro, pro Slávy, aby se udržela v těchto mantinelech finančních, tak je to pro, prostě pro ně zásadní úkol.
1: Nehledě na to, že výhled pro další sezóny, kde se Češí trošku jako v koeficientovém, že v říčku snižují, hmm. vzniká tam nový systém se třetí soutěží hmm. a tak dále, tak vlastně pro český mistr to bude mít tak, že půjde do druhého nebo třetího předkola, to znamená, bude muset vyřadit minimálně o jednoho soupeře víc ne, než doteď. No a uh, taky jako někde pořád taky není psáno, že musí být slavě pořád mistrem, že jo, tak uh, vidíme například u uh, Viktoria Plzeň teď po dvakrát za sebou, jak vicemistr to má těžké, ten musí prostě vyřadit tři těžké soupeře, takže jako mít, mít v rozpočtu <laughs> jako v podstatě pevnou položku tohle je, je dost prostě harakiry a... Uh, tam je prostě šílená věc, on je pěkný, Jaroslav že se jako pochválí na předsezónní tiskovce, že jsou poprvé prostě hurá, jsme v černých číslech, no ale po sezóně, kdy jste hráli lidí mistrů, kdy jste prohrali krály a započítáte do toho peníze za hostování součka a jste plus 120 tak to jako ukazuje na to, jakou má prostě ta sávě obrovskou spotřebu a jaký prostě mm. některý tady z těch zdrojů plus případně teda zdroj z Číny nějak vychladne nebo nebude fungovat, tak tam prostě mm. ten problém bude muset být a no, ty hráči taky jako nebudou vždycky možná tak střícní na, na, na snižování plošné platů a tak dále a to by jako muselo nastat, no, protože tam prostě ta mašina je nastavena na to, že každý, každý měsíc prostě odejdou obrovský, obrovský částky na, na, na ty platy
3: je to tak, já. E, taky z těch, z těch zdrojů, co co mám, tak můžu jenom potvrdit uh, absolutně obrovskou závislost na ty částce, se kterou se opravdu sláví, počítá. Mm-hmm. A um, já se obávám právě, když se vrátím k ty otázce, tak um, že před tím druhým reprezentačním srazem může nastat podobná situace, jak nastala teďka. Uh, respektive uh, mám pocit, že pan Turdík už o tom nějakým způsobem přemýšlí, protože ta, ta jeho partie uh, byla rozehrána opravdu brezizně, byla rychle vymyšlena a opravdu Fantasticky provedena, protože je to v podstatě jediný vítěz celé tyhle, ty, tyhle ty kombinace. Myslím si, že už na to myslí a už připravuje nějaké nějaký řešení, takže nebyl bych vůbec překvapený, kdyby se tam třeba žádný Rajšlavy neobjevil. Nicméně tím, že pan tvrdí, musí stejně přemýšlet ty o marketingu, takže uvidíme. Bo, bohužel bohužel tak no, je... No. bohužel to tak je, že má no. takovou silnou vyjednávací pozici a takovou silný vyjednávací schopnosti, že mm, dost pravděpodobně umí zařídit hledat, což. Z... Tady
1: jde, te, ještě bych to dal vlastně do souvislosti, to, jak jsme si teď popsali, tu závislost právě hmm. na těch penězích z logimistrů, to samozřejmě vytváří tu hysterii. <laughs> Kolko, tak, takže potřeba to vnímat celkově. No, někdo říká, teď se hraje prostě reprezentace liga národů, tak oni to jsou plus minus přáteláky, tak to vlastně není tak důležitý, tak je to, je to otázka do diskuze samozřejmě, protože hypoteticky to pozici pro dodatečnou kvalifikaci mistrovství se to vyvolat může. No, ale tak ono, to taky svět nekončí tímhle pozimem a otázka je prostě, až na se spustí normální kvalifikace, tak jako jestli, jestli to najednou klubům jako přestane vadit. Pokud by měly uh, klubové zájmy limitovat, zájmy reprezentace směrem ke kvalifikaci mistrovství světa, tak to už by asi k tomu málo kdo přihlíželo mm. s
3: nějakým uh, porozuměním. Mm. Jednoznačně status, statut Ligi národů k tomu k tomu přispívá. Yes,
2: ale zároveň pořád se šlo podle mě najít nějaké řešení, pojďme se domluvit. Vy jste v takové situaci, uděláme limit tří, čtyř hráčů maximálně na klub, nebo tří a, a jako dokážu si představit, že v situaci, kdy se skládá nominace a zase normálně by do toho neměl nikdo zasahovat trenérovi, že jo? Ale, ale jsme v nějaké výjimečné uh, situaci, tak prostě říct OK, my Ondřeje Koláře tentokrát nominovat nebudeme, a to z toho důvodu, že je to dvojka nebo trojka, nebo jak to v očích Jaroslava Šilavého, takže ten jeden sraz bez něj, jako, bez něj to zvládneme. Ale spíš, že se tady ty věci měly prostě předjednat dřív, předtím, než byla ta nominace, nebo prostě předtím, než k tomu vůbec došlo k tomu srazu.
1: Tady ještě další věc, že. Nikdo nikdy nám neřekne e, otevřeně prostě, že třeba v nějaké reprezentační nominaci se nějací hráči neobjevili, mm. protože je nějaká zákulisní mm. dohoda. Pořád si budou všichni vymýšlet prostě nějaká, nějaká kouzla čáry, prostě nějaké nějaké marketingové vějíčky. E, velká část fanoušků tomu bude věřit, protože Věří tomu, čemu chtějí věřit a a nás mají tady možná za za nějaké vzývatele iluminátů, ale ale, ale prostě ta ta, ta situace v tom zákulisí českého fotbalu je prostě taková, jak ji tady popisujeme a kdo tomu nevěří, tak to je jeho věc. Tak tam běží.
0: Pojďme se taky zběžně podívat na ta obě utkání v lize národů. Nejdříve proti Slovensku. Češi byli jistější na míči v útoku, toho předvedli daleko více. Naopak na Slovensku hovoří o výkonu tamní reprezentace jako o studě a nejistá je taky pozice Pavla Hapala, což asi moc nespravila ani ta pondělní remíza s Izraelem. Tak, Luďku, bylo vidět, a ty už si to i nakousl, že na Čechy ty covidové problémy prakticky vůbec
1: nedolehly. No, a bych řekl, právě až naopak, že opravdu semkli a vypičovali opravdu k úžasnému výkonu. Byť to, že vlastně chyběli ti hráči, tam jsou, jsou ček a tak dále, mm, tak prostě tomu to tam šlapalo jako úžasně. Naopak, Slováci se v tom zápase v podstatě jako nerozjali. Ti už od začátku tam prostě neměli hamšíka, další hráče prostě za oceánské. Tam se u nás taky jako moc nemluvilo, že Ondrášek nepřijel, protože prostě transfery z Ameriky, to je jako obrovský problém. Takže, takže si myslím, že na Slovensku to teď úplně nemají jednoduché, oni jsou pořád v té dodatečné kvalifikaci, by měli hrát o, to, o, to, o euro, to, což si myslím je taková věc, která tam prostě trenera hapala pořád jako drží, že to je jako nedohraná záležitost. Vůbec na Slovensku je teď fotbal takový jako samozřejmě Slovan vypadl, nebude hrát mistrů. navíc se tam objevil vláda se nám napsal panu Kmotrykovi, že za stadion Slovanu zaplatí, že předchozí dohody neplatí, neplatí takže, ne. takže na Slovensku je to ještě teď možná rozhašenější, než u nás, a to je co říct. <laughs>
2: <laughs> hey, ale k tomu, k tomu výkonu, jo, jako myslím, že všichni všichni byli milé překvapení Protože jako moc hezky se na to ukávalo. Přechod rychlý nahoru, dozadu přepínání bylo spousta, častokrát vidět, jak najednou bylo 6-7 šest, 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 hráčů pod, pod balonem. Já prostě jako, mám obecně, když, když se, když má tým, jakýkoliv tým, Výborné krajní obránce svěrem dopředu, tak pro mě je to vždycky jako pastva Proč? když se člověk dívá, kam až oni se schopni se dostat a, a pak zase sprintovat zpátky. A Vladimír soufal odehrál vynikající zápas. Musím teda ocenit Lukáše Masopusta, protože právě, jak o tom Luděk mluvil, pak tady o tom mluvíme obecně, že prostě ty tlaky tam byly. Pro něj to fakt nebyla z toho, co mi takto nebyla jednoduchá situace, protože se taky nejdřív mluvilo, že vlastně ten úplně odjede, že, ho, že bude stažený tohleto a odvedl, určitě patřil mezi nejlepší hráče na hřišti. Já si myslím, obě, fakt jako člověk může jenom chválit. Jediné, co mi tak, tak napadlo, a to vůbec není kritika vůči Adamu Hloškovi, protože prostě vlastně hrál takový mezinárodní zápas poprvé, že ho, nejenom v reprálii, ale i celkově že kdyby tam byl třeba Patrik Šik, tak ta naše převaha ještě vpředu, ta naše síla byla asi ještě větší, jo? ale říkám, to on jako nesklamal rozhodně, to. ale ten rozdíl tam ještě je, jo? takže myslím si, že Patrik Šik by měl ještě větší vliv na ten výkon než třeba Tomáš Souček, kterého se podařilo nenahradit, protože i to záložní trio odehrálo podle mě velmi dobrý, velmi dobrý zápas.
3: Já jsem byl taky příjemně, příjemně překvapen, když, i když opustím trošku uh, emoční stránku, protože samozřejmě uh, absolutně souhlasím s tím, že pod takovýmhle tlakem za ten výkon hráče můžeme jenom, jenom a pouze chválit. Jsem byl příjemně překvapen i z hlediska taktického, jak se ten tým opravdu posunul a opravdu to dokázal na hřiště na dát bez dvou osových hráčů. Uh, říkáme, v podstatě mluvíme o tom, že se podařilo součka uh, tím či způsobem nahradit, ale opravdu to vypovídá vždycky jenom o síle síle toho toho kádru i takticky, o síle těch součinností, protože opravdu absence jednoho tak významného elementu by měla měla být znát. Nicméně ten výkon, když to porovnám s, s předchozíma zápasy reprezentace, jízlediska, z obsazení hřiště, řešení situace kolem boxu, držení míče ve středním pásmu a tak dále, přechodech, jednoznačně diametrální, opravdu se hodně posunuli i v tomhle. Takže i když opustím opravdu jako tu, tu rovinu toho, že kluci to zvládli v hlavě a zvládli jednoznačně psychologicky ten zápas, tak i takticky tam je obrovský posun, takže myslím, že můžeme ten naše jenom, jenom pochválit.
1: Tam ještě zajímavý moment, že vlastně tím, že vypadnul souček, tak se tak vyřešil problém tím, že přebýval vlastně jeden silný hráč, kdyby hrál souček, tak by asi nenastoupil Darida nebo, nebo dočkal, no. nevím, takže tím se vlastně, ten přetlak vyřešil. Vedle Adama Hloška debitoval za
0: národní tým taky Lukáš Provod. Drbou si teď v plzni Jury hlavu, že ho pustili do
3: Slávie? Um, to je jeden z, z přestupů, který mě jednoznačně hrozně překvapil, když, když proběhl. Protože uh, já jsem o Lukášovi přesvědčen daleko dřív, než se o něm vůbec začalo mluvit. Uh, my jsme ho sledovali hrozně, hrozně dávno a ten, ten talent byl naprosto, naprosto evidentní a já myslím, že, že rozhodně nejsou, nejsou nadšený v Plzní. Věřím tomu, že je to hráč, který může naší reprezentaci pomoct. Do budoucna je to jeden z opravdu nejtalentovanějších záložníků, který v Český lize mám a já jsem rád, že je on ten pokrok opravdu jako z průměrného týmu do že český rappro udělal tak, tak rychle. Jednoznačně si to zaslouží své pracovitosti a nejenom s amatotypem, technikou a tak dále, ale i svým charakterem. Já si myslím, že to byla trošičku možná
1: součást narovnávání vztahů po excesu s Pavlem Buchou. <laughs>
3: pokud, by to, pokud to vezme v této rovině, tak si myslím, že to obě strany můžou přijmout,
2: ale... A on ten vzest, jako vzestup, nebo jak říct, ten progres v, fa- v té éře, nebo v té fázi kariéry neměl tak, uh, tak výrazný, on vlastně myslím, byl 21, že jo? Mm-hmm. jako Plzeň, pak Sokolov, mm-hmm. je, že? A, a pak Tato. vlastně České Budějovice, takže tam tak pronikavě ani v tom uh, Sokolově, jako neříkám, že hrál špatně, ale ne, 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 nešli ke mi zprávy, že by tam bylo, že ním nebo tohle, ale uh, jako já si myslím, že hlavně v tom velkou roli hrají ty vlastnosti, které zmínil Jury. Opravdu na němi je poznat i na tom hřiště. Je, 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 je pracovitý uh, pracovitý hráč, prostě, který, uh, a fotbalista samozřejmě, není to jenom není to jenom uh, jako běžet s tom uh, negativním slovo a smyslu a, a i charakterově na mě působí velmi dobře.
3: Já, já nechci, uh, promiňu, že to skáču, já nechci uh, ani nějak kritizovat uh, svoje kolegy, ale to, co říkáš třeba o tom, uh, jak ten hráč... Nebuďte um, slušný. Ne, 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 to já to Já, nebejvám. A, já nebejvám. Um, Jak ten hráč upadal v tom, v tom šíním klubu, uh, opravdu na to má velký, velký vliv systém, který ten, hmm. který ten tým hraje. Spousta hráčů a je to největší Víc třeba vidět teďka na progresu uh, Peška, uh, který se v podstatě prosadil ve včerejším zápase a opravdu nevypadal, nevypadal vůbec špatně. Když zjistíte, že ten hráč ještě před dvěma lety nebo míně před dvěma lety hrával druhou ligu a uh, nikdo o něm nebyl v podstatě jako, jako můžu, můžu to říct jako s nacázkou uh, lidrovi český reprezentaci, v, ať je to v jednom jasne, zápase, ale, ale přesně tak se to ukázalo. Tak. Uh, ten, opravdu ten herní systém pro spoustu hráčů, který hrají teďka současně druhou ligu, nebo třeba spodek první ligy, může být brzdící a proto je hrozně těžký jejich talent v tomto odhálit nebo využít. Ale pochopitelně ty lidský vlastnosti jsou...
2: Je jsou pravda, brzdící. a bavil jsem se o tom jednou s Martinem Haškem, s trenérem, že jsou typy, protože ta druhá liga je opravdu silovější a tak dále, že jsou typy, kterým vyloženě svědčí víc, být je to náročnější, tak ten styl fotbalu v první lize než, než v té druhé.
1: Já jsem vlastně chtěl o tom, o tom stylu hry taky mluvit. Tady si myslím, že no, sl- Slávy a Plzeň hrajou prostě rozdílnými způsoby a já si myslím, že ten Bucha se spíš jako hodí do té Plzeň a ten provod spíš hmm. do té Slávy. Jo, <laughs> je to Je to,
3: je to dobrý, 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 dobrá poznámka. Jedno
1: do sestavy se po téměř dvou
0: letech vrátil. Bořek dočkal a hned skóroval z penalty. Tak co si Karla říkal na jeho sebejistý
2: výkon a na tu přísnou penaltu? No tak když začnu tou penaltu, tak jako byla přísná nebo prostě neměla být odpískaná. Já jsem to viděl dvakrát. Nepřišlo mi tam právě v tu chvíli, že by tam proběhl nějaký, nějaký jako zásadnější, zásadnější kontakt. No, tak se nám to vrátilo teď zase se Skockem. No, že tam ta penalta taky... I kamarádi, jako Skotové mi e, psali, že z podle jejich pohledu to byla přísná penalta. A to není, to není podstatné. E, Božek Dočkal, samozřejmě jeho nominace byla částí veřejnosti zpochybňována, e, jako proč se tam bere hráč, který už asi nevíme, jestli se může vrátit na tu předchozí úroveň a tak dále, ale on na začátku sezóny má formu, víme, že Jaroslav Šilhavý na něj hodně spolehá, že do kabiny je velmi důležitý. Bořek dočkal prostě, ať, se, ať na něj jakýkoliv názor, tak je osobnost. Jo? A, a ukazuje to nejenom na hřišti, a v kabině ukazuje to i tím přesahem prostě mimo, mimo hřiště. Jo? Za to já si ho jako vážím v tomhle, nebo respektuju, protože je to vidět že teď jsme se bavili, nebo teď to byla ta informace, dokument vlastně, Ešlera. To, přesně to tak, jo. Takže z toho pohledu. A, ale není tam teď jenom proto, že by byl důležitý v kabině, i na tom hřišti, jemu se dařilo bylo to vidět opravdu, že, že pomáhal právě i tomu přechodu. Vždycky se tam bude spochybňovat to, jestli to bude proti silnějším soupeřům, ten jeho návrat a tak dále a tak dále. Jo, jestli jsou návraty do obrany pořádně správné a tak. Já samozřejmě ten hráč to nesmí jako podceňovat nebo tohle, ale vždycky na to tvrdím, že si musím vzít do úvahy ty jeho přednosti a nějaká negativa. A jestliže vidím, že ten hráč mi je schopný obecně, teď mluvím, udělat čísla 7 plus 12 nebo prostě tady tohle jo, a má tam nějaké Minusy, tak si musím vyhodnotit, jestli ty plusy e, převažují. A pokud bude Bořek pokračovat v té formě, strašně důležité pro něj bude taky to, nebo je to, že Sparta hraje Evropskou ligu, to znamená zase se vrátí do toho, řekněme, e, mezinárodního tempa, Myslím tím směrem k té reprezentaci, že to je, že to je důležité, jo. bude v tom zápřahu a tak dále, tak si myslím, že tam patří prostě do, do národního týmu pořád. Byť vím, že prostě ty názory na něj jsou jako rozdílné.
1: To no. mi je hrozně důležité, aby byl stanovený nějaký lídr, který ho ty ostatní ještě respektují tak. Tím pádem on, on musí odvést i něco na hřišti a, a tak dále samozřejmě, ale toto lídroství je strašně důležitá věc a zrovna si myslím, právě ve Spartě to byla hrozně ro. No, no. rozdrobená, potom po těch sporek, sidencie, hejara- a tak dále. Prostě takže stále, prostě, no. no, takže pokud měla být hlavní osobnost party Kanga, prostě, který je sociální, nebo jak to, jak to popsat, <laughs> tak to prostě nemohlo fungovat. Takže to si myslím, že pro, pro Spartu byl jako dočkový návrat, naprosto klíčová
3: věc. Jo, to samé to pro českou reprezentaci, ať, je, to, to říkal naprosto správně, ať, je, ať jsou ty názory na, na nějaký, jednak je to fotbalista, který se tam opravdu vyplatí, vyplatí mít a opravdu vymyslet ten systém takovým způsobem, aby ty jeho přednosti ukázal. Je to jeden z těch, z těch hráčů, který když je zdrav, tak může být nadstandardní na ty mezistátní úrovni, tím pádem opravdu se to vyplatí ten systém tak, takovým způsobem nastavit, aby s aby s všem jeho nedostatkům, jak herním, tak uh, i kdyby byly nějaké nedostatky z hlediska charakteru, tak musíš to opravit tak, aby jsi toho hráče prostě využil, protože pro Českou organizaci je nesmírně důležitý.
2: Jenom hm. vlastně, když tam bude hrát Vladimír Darida. Tomáš Souček, nebo Alex Král, to jsou všechno hráči, kteří nejsou líny na krok, kteří umí, víme, že Vladimír Darida, dá že jo, prostě čísla jako běžecká tohleto, Tomáš Souček taky, jo, to jsou hráči, kteří pak umí třeba tady to jako za, zaplní nebo zacelit jo. a my, nebo my jako a trenér pak ví, jaké zase plusy jim přinese Bořek, kdo směrem, směrem do přesnuté.
1: Takhle, a myslím si, i nejviditelnější ilustracivní příklad, tady toho byl Pavel Horvát ve Viktorii Pozeň, hmm. kde prostě hmm. ve Spartě už ho jako dávno odepsali, že Josef tehdy když odcházel Horvát ze Sparty, tuším, tak řekl Pavel Horvát je nejlepší hráč ligy a to je nejhorší zpráva o těch <laughs> <o týhle> soutěži. <laughs> A, aby se to v dobrý, ale prostě jo, Pavel samozřejmě pohybově byl, byl handicapovaný nějakým způsobem, nebo limitovaný, to je lepší slovo, ale prostě dokázal posílat úplně fenomenální přihrávky a tak dále. No tak celá ta plzeň se postavila tak, aby, aby běhali ti aby běhali ostatní a on, aby posílali ty balony. A několik let to fungovalo naprosto fantasticky.
2: Aby no. se vytěžil ten jeho nesporný jako plus, nebo ty jeho nesporné plusy, že jo? Pozitivní to, potenciál.
0: Určité pochyby taky vzbudila nominace Michála Krmenčíka, ale on skóroval. Myslíš, Karle, že mu to nějak může pomoci v té jeho pozici v Brugách?
2: Nevím, jak přesně je to tam zamotané. Jo, takže samozřejmě pro něj osobně to může být nějaké malé, malé plus, ale nemám teďka konkrétní informace, prostě jestli je to třetí, čtvrtý, pátý Ho chtějí, nebo mluví se o tom, že by případně nějaké nabídky mohlo dejít, takže nedokážu to fakt teďka zhodnotit. Musím kontaktovat belgickou společnost.
0: <laughs> Pak tu máme utkání se Skockem. Luďku, čekal jsi, že by s nimi tohle Bčko, české, nebo možná spíš Cčko, dokonce mohlo
1: hrát takhle vyrovnanou partii? No, toto to písmené označení je docela jako <laughs> zajímavá věc. Spousta lidí si vzpomínala, jak, jak naše Bčko vyřadilo Němce na mistrovství Evropy. Tak ono, jednak nedávno jsem si ten zápas pouštěl, nějak se tam prostě šíleně. Takže to bylo se tím. a za B prostě to byla druhá, druhá jedenáctka vlastně A-týmu, že jo? No A týmu. No teď si musíme uvědomit, že to, náš A tým prostě do jedenáctky byly škrtnutý. prostě ty, ty, co byly v Bratislavě. Teď nebyla k použití jedna dvacítka nebyli asi z logistických důvodů bez povolávání další hráči ze zahraničí. Už jsme tady hovořili teda o, o, o Plzeňácích
3: Spartánech. Takže se dostaneme,
1: prostě já nevím už k jakému písmenu. A, a na to... Tak, a to byl to jako jeden faktor a teď si myslím, že ani není tak jako... Samozřejmě není... Budinský není Darida, jako jo, ale, ale, ale pořád tam není v tom takový problém, jako v tom, že se ti, že se ti hráči potkali prostě v sobotu večer, v neděli hmm. jednou zatrénovali a v pondělí šli hrát. Jo, prostě to, tohle je ta, to, to, ta, totální nesehranost logická byla tím největším handicapem, ono to v tom zápase bylo i vidět, prostě, když jsme se pokoušeli nějak jako založit útok, tak ty míče jako někam, protože samozřejmě ti hráči ne, nejsou na sebe zvyklí, nevědí, kdo to patří do nohy, kdo kdo dostoje a jak, jak, se budou, jak se budou pohybovat. Takže tohle no. logicky bylo handicap obrovský, ale zároveň to mužstvo bylo tak nažhavený, mm. prostě to už vlastně příležitostí, situací a tím vším jako postavili se, se k tomu úplně fenomenálním způsobem, hráli prostě jak, jako o život, hráli za sebe, za republiku, za všechny, vlastně za celý český fotbal, za všechny tyhle s proměnutím sračky, který, o kterých jsme se tady celou dobu ubavili, tak těhle kluci se snažili prostě t- přehrát a, a skoro
2: uspěli, tak a opravdu musíme zdvihnout z prsta, to bylo jako vynikající. Nenom, uh... Větší strach, možná tady někdo jako řešil, jestli to nebude ostuda, jestli neporhrávou vysoko, já můžu garantovat, že větší strach mnohem mě, měli ve skocku nebo, skocky, nebo skočtí fanoušci. Ti měli pro, hodně co ztratit no, proti tomhle to ti měli hodně co ztratit a oni teď obecně jsou, nebo už dlouhodobě jsou rozladění z výkonu e, jejich národního týmu, takže... takže a taky čeká baráž. Ano, takže oni opravdu, co mi i psali e, kameráni, tak e, se toho báli, e, ale zároveň a další věc, která, jak lidi mluvili o tom, že to byla šance pro ty hráče. Ten, tady ty okolnosti, to mělo obrovský, obrovský jako ohlas po, po Evropě. Jo. Vysílali ten zápas na Sky Sports. to znamená ty hráči se dostali vlastně do Pole, jak říct, zorného, zorného pole, pole prostě lidem, kteří do nich, o nich samozřejmě vůbec jako neslyšeli a, a kdo yes, víc, pešek. <laughs> pešek. A oh, mando. Já si řeknu teď to prostě neberte jako, jako vychloubání, ale protože Pavel Jahora byl oslovený, ale na horské chatě, tak to přehodně mm-hmm. na mě včera odpoledne z BBC Scotland... A dneska ještě ráno Stolk Sport 2 prostě chtěli to furt rozebírat, ptali se na tu situaci. Tak jo, od nás Jirka taky dával
1: rozhovory pro no, spouzku. No. Takže
2: dávali... Uh, Ptali se na to, ptali se, co to je za hráči, jak vlastně je zařadit, jo? jestli to je C, D, nebo, nebo tohle. Jo? Takže ten, ten ohlas to měl a dneska ráno, když jsem vlastně s nima mluvil, tak opravdu mluvili jenom jako velmi pozitivně o, o, o týmu, o výkonu českého týmu, o tom, že si určitě zasloužil uh, bod nebo vý, lepší výsledek, takže ti kluci, a my nevíme, jestli prostě někdo od teďka nezačne třeba některého z nich, a tím nemyslím tým Premier premiérlík, ale prostě nějaké, jiné myslím, prostě si tam někdo na sebe neupozornil, takže ho začnou třeba sledovat.
1: Taky no, si uvědomme důležitou věc. Padlo to, že koty čeká baráž a když te baráže uspějí, pokud se to vůbec bude hrát, mm. tak, tak by měli hrát námi ve skupině potom na euro, pokud se to uskuteční. <laughs> takže z tohle pohledu to bylo vlastně docela zajímavá mm. konfrontace, o které vlastně se skoro zapomnělo, <laughs> že máme hrát Zem, někdy euro vlastně za rok. Mm.
3: Já mám obrovskou radost z tohoto zápasu z jediného důvodu, protože, jak to popsal krásně Karel, tak spousta hráčů se dostalo opravdu, opravdu mm. na oči vícero lidem a zjistili, že ať, ať je to C nebo D, to je úplně jedno, jak to nazvem, spousta hráčů nejsou tak daleko kvalitostně od těch, co hrají za... za... Tu reprezentaci normálně nebo za to Ačko. Spousta z nich dostala tu šanci a podle mě využilo je naprosto skvěle. Mám radost i z, z hlediska taktického, protože samozřejmě nemá vůbec cenu komentovat ofenzivní činnost nebo jako založení útoku, nějakou výstavbu, postupné útoku a tak dále, protože nedokážu si představit, že by se to dalo udělat nějakým způsobem lépe, <hým> pokud si ty hráči viděli poprvé. Ale oceňuju kroky, který David Haloubek udělal, protože jednoznačně. Je vidět, že snažil s tím zápasem udělat to, co mohl. To jednoznačně to můžeme vyčíst i z volby Golmana a stoperský dvojice, což je hrozně že důležitý, ráči, že ty hráči se mezi sebou znají a uh, myslím si, že odehráli skvělý utkání. A reakce na um, změny v rozestavení skotu a na důležitou funkci Robertsona, kdy přizpůsobil, přizpůsobil se tomu Malinsky, který v podstatě s ním hrál skoro 1-1 jedna, jedna celý zápas, okay. uh, protože je to jediný hráč, který to kondičně měl vydržet. Kondičně a rychlostně, přesně tak. A, takže opravdu je vidět, že ten, ta snaha tam byla obrovská. Opravdu o tom přemýšlel, opravdu ten tým byl poskladaný hrozně zajímavě. A, jsem hrozně rád za peška, že se, že se takovýmhle způsobem ukázal. A, pro něj to bylo taky hrozně důležité utkání, je to hrozně pracovitý a skvělý kluk. Jediný, jediný v čem je opravdu vidět, nebo pokud, se, pokud půjdu trochu do taktického hlediska a nechce, aby to vyznělo kriticky, protože je mi jasný, že za den odvést lepší výkon proti týmu, který je plný vyvést Championship a Premier League je docela těžký. Je vidět ten rozdíl ve, ve pole, jak říkal Luděk Budinský prostě ani darida a bohužel absence tady těch po, pohyblivých hráčů byla výsledkem i prvního volu, jako ty 20 nebo 15 minutovky trošku, trošku horšího, horšího výkonu směrem do defenzívy, protože opravdu tlačit s takovou aktivitou, z jakou by to dělali Souček, dareda a tak dále na, na hráče ve středním pásmu, jsme bohužel nemohli. Nicméně ten, ten výkon prostě musíme jednoznačně ocenit. Musím, jako, jako člověk, který se nachází v týmu, který se buduje třeba 2, 3 nebo i víc, i víc let, dokážu ocenit to, že během jednoho ne, Postavíš mančov, který přeje takový výkon. Hmm. Tady je. Pro mě, jasně,
1: zkášu, je taky důležité toto mužstvo samozřejmě, aby tam byli složit tak, aby tam byli obranci záložníci, útočníci, ale taky levá noha, pravá noha, výšková nějaká, aby u standardních situací byla, ne, neměli skotí extrémní výškovou převou. Staří mladí nějak hierarchicky to postavit. A strašně důležitý a velmi správný tak byl. Román. Zvolit Romana, Romana Hubníka, povolat Romana Hubníka, udělat z něj kapitána. Prostě mít tam někoho, kdo takovýhle zápas je hrál moc krát ukáže to prostě tam, tam i řídit má tu má má to lídrovství jako v krvi tak Opravdu musí zaťukat, Chvála pánu bohu, že zrovna teď má Roman Hubník období, kdy je zdravotně použitelný. Což třeba taky v Plzni i jeden čas nebyl a hrozně jim to chybilo, takže, takže ten Roman Hubník tam odehrál obrovskou, obrovskou roli a byl vlastně takový táta vlastně toho Manšavtu. A tím už i hrál jako na tom svém stadionu a to tak to vlastně bylo to tam odzadu taková klidná síla. Já jsem fungoval. měl strašně
2: pozitivní dojem, jako na mě, opravdu takový jako u, uklidňující pro ty hráče. Chci jenom potrhnout to, co si zmínil, že byť možná papírově třeba se čekalo, že nastoupí v brance Nguyen nebo že bude mm. a tak ta trojička, vlastně, která je sehraná Solomouce, to je plus vlastně bonus navíc jako v, před, za té kritické situace, nebo jaká byla. A co ještě chci zmínit, co nebylo určitě jednoduché, jak pro trenera, tak pro hráče eh, skotové zkusili systém se třemi obránci, který normálně předtím eh, nehráli, v, hráli normálně se čtyřma. To znamená, to je, samozřejmě nějakým způsobem, nebo náš tým zaskočilo, nebo, nebo zaskočilo. Prostě museli rychle na to hledat, museli na to rychle hledat e, nějaké, e, nějaké řešení, takže i v tomhle se jim to podařilo, takže jako klobouk dolů vidět to e, kliše. Tak jako, Měl jsem z toho strašně takový pozitivní, až takový romantický příběh, že toho, e, toho týmu, a, jak jo, popelky, nebo prostě nějaké dali rychle, jak je na, na poslední chvíli a, a Prostě odehráli to
3: fakt pěkně.
1: Takže když se zmínilo tu stoperskou dvojici, tam ta její sourodost je opravdu mm. strašně důležitá pro tým a, a třeba Václav Fílek by o tom jistě mohl mít semestrální přednášku mm. o tom, jak to špatně funguje, když Hraje, měl, každý, každý, každý zápas jiná stoperská dvojice. <laughs>
0: No a když tady máme tebe, Jury, tak se musíme taky podívat do druhé ligy, která se už rozjela ve 14 účastnících. Ty jsi videoanalytik Dukli tak jak moc uh, vlastně Duklu Praha poznamenal ten fakt, že nakonec nepostoupila do první ligy. Je tam ještě cítit nějaká pachuť stále.
3: Uh, já musím říct, že mám hroznou radost hráčů uh, v tomto v ohledu, protože pro ně to bylo absolutně nejtěžší, uh, v porovnání s, s námi, s realizačním týmem nebo s uh, vedením. Uh, byl to cíl, ke kterému dlouhodobě šli. Jejich výkony v posledních zápasech jednoznačně naznačovaly to, že mají aspoň, nebo zaslouží si to aspoň zkusit, ne ligu, ale aspoň, aspoň baráž. To je jediné, co mě mrzí úplně nejvíc, že tu konfrontaci nezažili, že neměli šanci si to ani ani prověřit, protože uh, rali jsme spoustu přátelských utkání s příbrami z bohem a tak dále a uh, v ní bylo vidět, že tu kvalitu nebo že dokážeme udržet náš herní systém a dokážeme s týmům i vyrovnat a většinou ve většině zápasu uh, je přečit minimálně v držení našich principů a tak dále a mrzí mě rád, že tu šanci nedostali nicméně mám hroznou radost z toho, že tu situaci zvládli bravůdně a pokud neberu prvotní reakce, která je podle mě pochopitelná. E, Nějaké nějaký naštvání ne, nebyly podle mě ani z toho smutní, ale spíš opravdu e, rozhočný tím, že se to rozhodlo za ně, že tu šanci to ukázat nebo to vyzkoušet ani nedostali. E, když to neberu, tak se k tomu postavili fantasticky. U nikoho jsem nezaznamenal e, nějaký pokles výkonnosti nebo e, ani v podstatě ty řeči v, v kabině po lácno týdnu nebo po deseti dnech už ani neprobíhali, opravdu si soustředili na to, co, co je čeká, chtějí to, chtějí postup z prvního místa, chtějí to ukázat. Pro nás, pro lézeční tým, to bylo pochopitelně malinko jednodušší v tom smyslu, že my bereme jako náš dlouhodobý cíl progres konkrétních hráčů a i progres toho herního výkonu. V tom smyslu jsme vyhodnotili sezonu jako Zcela úspěšnou, ať ten nedošla do uh, finální fáze a nebyli jsme to schopni ukázat, uh, ukázat širší veřejnosti, řeknu to tak. Um, nicméně teď už potom vůbec. Uh, teď, už, teď už to na té kabiny prostě nepoznáte, nemáte šanci.
0: Před sezónou odešel do Ostravy Daniel Tetour, tak jak velká ztráta to pro vás je, třeba s přihlednutím k tomu, že teďka v přípravě, pokud se nepletu, tak dal Hedrick za
3: baník. Krom Tetyho musím zmínit Lukáše Líka, takže to bylo. znamený. Tenčel do taký, opavy. Ano, přesně tak, to je samozřejmě taký klíčový hráč. Když uh, přelídnu nějaký věci spojený se zerním modelem a uh, s taktikou obecně, tak uh, pochopitelně nám odešli dva nejzkušenější hráči, který měli dohromady, teďka nevím kolik ligových startů, ale víc než, než veškerý zbytek toho mača, pokud nebudu uh, radiče uh, Golmana. Samozřejmě ta zkušenost, uh, nebo absence ty se projevila hned ve druhém kole, jak jsme hráli doma Mlano s Prostějovem. Byl to hrozně podobný zápas tomu loňskému, kdy jsme právě díky výkonu Tetoura byli schopni vyhrát 1-0. Samozřejmě se to projeví i na jakých herních součinnostech, ve smyslu, že je daleko jednodušší a rychlej, rychlejší růst a progres vedle zkušeného hráče, který ti v tom pomůže, než stejně stejně mladých kluků nicméně já to neberu vůbec jako problém, protože jednak na, ten, na tu situaci jsme se dlouho připravovali. Nikdo, nikdo z realizačního týmu ani z vedení nečekal, že pokud zůstaneme ve druhé lize, tak budou ty hráči pokračovat, jelikož opravdu je to pro ně až, až moc nízká úroveň, jako museli, museli jít veš. A připravovali jsme tam náhrady, vyzkoušeli jsme ve druhé lize v různých zápasech a myslím si, že neberu to prostě jako problém, ale jako šanci pro mladé kluky, který si to jednoznačně zaslouží. Ne, že uh, to dostali zadarmo, ale opravdu ten rok pracovali tak, že ty místa vybojovali. Jediná, jediná náhrada, když se budeme bavit o uh, pozici útočníka, přišla s podpisem uh, Lukáše Buchvaltka. Z, Vítkovic. z Vítkovic, přesně tak. T- to je jeden z těch, právě z těch příkladů, o kterých jsme se bavili před tím směrem třeba k, k, k Peškovi a k um, mm-hmm. Provodovi. Opravdu hrozně talentovaný hráč, který mu Bohužel víc vyhovuje první liga než ta druhá. Víc vyhovuje úplně jiný herní model než ten, který zažil ve Vítkovicích a který zažil no a v Třinci, myslím. No, no v Třinci, hmm. přesně tak. On jednoznačně potřebuje jiný prostředí a věřím tomu, že to našemu pomůže se opravdu ukázat. Myslím si, že když vidím, je, když vidím jeho talent, když vidím jeho technic, technický schopnosti, takže je schopný Lukáša nejenom nahradit, ale že může být i daleko lepší do našeho model modelu minimální.
0: Když se podíváme do tabulky po těch dvou odehraných kolech, tak plný počet bodů má tuším Žižkov, Radec a Líšeň. Kdo bude, Karle, podle tebe hlavním aspirantem na postup?
2: No, jako z těch předsezoních i včetně těch představních prohlášení, což neříkám, že to je to určující, ale tak myslím si, že ty dva kluby, které si zmínil, plus, plus Dukla, to znamená Žižkov, Hradec, Dukla, teď mě tam jí hlava prošla velkou obměnou kádru, že jo, tak. tam si myslím, že ani nejsou Ambice, ambice teďka v téhle chvíli z hlediska financí a tak dále jít, jít nahoru, takže mám pocit, že nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl, ale prostě musíme brát vždycky i v potaz to, jestli ten klub je nějakým způsobem připravený na, na, na cestu víš. nahoru i tím zázemím, i prostě vším i financemi, tak z toho pohledu mi to vychází na Duklu, Hradec a Viktorku.
1: Žižkov hodně posílil a myslím si, že tam je opravdu cítit taková ta tendence, jako ona tam, pokud by si... A musí si vyřešit samozřejmě to zázemí, zázemí jak se zmínil. A tam je vidět, že sázejí na ty starší hráče mm-hmm. a tak dále. To znamená, že je to cílený prostě na výkon,
3: na výsledek. Mm, jednoznačně. Já myslím, že Viktorka bude největší, největší asperát v tuhle chvíli, protože k tomu přistoupil opravdu tak, jak říkal, cíli je jednoznačný postup. Není to, není to tak, jak to probíhalo v předchozích letech. Opravdu nemíří už na rozvoj hráčů, na použití hráčů třeba ze slávy, jak to bylo předtím, ale opravdu na to aby poskládali mužstvo, to, který mm. bude schopný postoupit. Nemyslím si, že to budou mít jednoduchý, protože druhá liga může být jakkoliv podceňovaná, ale to je úplně jiná soutěž, než e, Liga první. E, tam opravdu máš šanci prodat nebo ztratit body skoro s každým týmem, protože jsou každý něčím, něčím specifičtí a celkově ta soutěž je hodně o soubojovosti, mm-hmm. zkušenostech a o řešení situaci třeba v pokutovém území, protože tam opravdu se potýkáš se spoustou ligových hráčů, který mají obrovské zkušenosti a můžou vypadat i líp než ligoví, ligoví obránci, třeba díky tomu, že to tempo je prostě nižší a ono jim to hrozně vyhovuje, dokážou si v tom daleko, daleko líp žít a daleko líp pracovat.
0: Myslíš, Luďku, že výkony týmu ve druhé lize nějak ovlivní fakt, že postupuje jenom jeden celek? No
1: tak, řekněme třeba, se to může odrazit v tom momentu, je bude zimní pauza, tak bude důležitý, jestli bude prostě jeden tým odskočený, nebo ne. Pokud, pokud by byl odskočený jenom jeden tým, a ty ostatní měli velkou ztrátu, tak to třeba můžou prostě rozprodat a nehnat se do, do, do dalších jako dostihů, jako by to bylo v systému klasickém, kdyby tam pořád ještě jedno místo postupový bylo. No.
2: Tam jde i o to hlavně, nebo důležitý faktor je, že je nižší počet zápasů, takže každá ztráta a vlastně třeba produklu hodně nepříjemná, že jo, ta domácí s Prostěvem, tak, tak každá ztráta tam bude velmi, nebo ne velmi, ale prostě citelná nebo bude znát. Tak. Mě stále dvě
1: kilo, to si pomáhli.
3: <laughs> <laughs> Nicméně, já chci zmínit i to, že my jako, jak realizační tým, tak ráči, uh, neříkám, že nechceme vyhrávat jednoznačně, to je hlavní cíl prostě postupy pro nás jasnou prioritou, po kterých chceme jít, ale rozhodně nehrozí nějaký výprodej hráčů v zimě nebo neposílení třeba kádru v případě, že ještě někdo odejde z jednoho prostého důvodu, protože pro nás je daleko důležitější ten samotný postup a ten samotný, samotný progres, proces, uh, jasný, uh, jo, ten neví. samotný proces. Jako klub chceme jednoznačně hráče vychovávat a po, i po tyhle ty Řekneme výsledkově nebo sportovně neúspěšný sezóně, kdy se nepostoupilo, tak uh, si myslím, že většinu cílů, co se týče uh, progresu hráčů, jsme jednoznačně splnili. Uh, máme obrovský zájem o naprosto většinu kádru, to můžu říct zcela otevřeně, že i když neberu hráče typu Tetoura a Holíka, což jsou jako zkušený um, fotbalisti, tak uh, podařilo se nám oživit nebo nastartovat kariéru spousty mladých kluků, je, pokud se jedná o Dominika Prajzlera, hmm, který uh, po skončení minulé sezóny nechtěli ani zadarmo hlavě, uh, Martin Chlomecký, úplně ta, podobná, podobná situace. A teď opravdu je tam zájem větších klubů i třeba ne, ne z, naší, z naší soutěži, což mě na tom láká úplně nejvíc. Takže my uh, jako důležitý jsme se dostali do, do fáze, že o nás je daleko větší zájem v zahraničí než v České hmm. republice. My máme měsíčně průměru tři 4 stáže, jakých trenerů z Ruska, z Holandska, teďka to byly dva trenéři ze švédský první ligy, kteří se opravdu zajímají o ten, o ten herní model a o tom, jak, jak ty hráči dokážeme dovést do takové do fáze. Uh, to samé se týče zajímu, o zajímu a ty hráči. Opravdu nás kontaktují spíš kluby třeba maďarské ligy, Skandinávie a tady ty než, než český. Což je pro mě prostě nej, největší ukázka toho, že ta, ta práce se opravdu vyplatí. Když se Produkujete
1: hráče vhodné pro jiné
3: vlogové pro soutěže. No. Přesně, přesně, přesně tak, přesně tak. Uh, nicméně, myslím si, že i ty ostatní hráči, kdyby přestoupil teďka v tu chvíli do první české ligy, tak se tam jednoznačně prosadí. Protože já možná budu mluvit trošku, možná mi, tr- možná mi nebudete věřit, ale vzhledem k tomu, že opravdu mám nasledovaný úplně všechny zápasy první a druhé ligy, za celou sezónu jsem viděl úplně každý, mm. každý utkání, můžu to říct zcela. zcela... Vypadá <laughs> no to jinak celkem normálně. Když to pak semele, míňu... já to znám, já to znám. Když Zmíním i nějakou účast na zápasech třetí české ligy. Nebo i to, že jsem musel sledovat díky tomu našebko na naprosto většinu utkání naší skupiny, tak um, jedno člověka poznamená to. <laughs> já, já jsem si pak musel dělat poznáky,
2: protože jinak jsem se přichytil v pondělí, že jsem viděl třeba 4-5 zápasů mm-hmm. z víkendu. Tak já strašně jsem si málo kdy uvědomat, co bylo vlastně v sobotu v těch pět hodin. No, 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 no. Takže já jsem si musel dělat nějaké no, poznámky. On taky rozdělil
1: se na ten zápas, koukat jako fanoušek a koukat na nějakou analyzovat prostě skoncentrovat se. se.
3: A jo, jo, A takže jak Když se vrátím k tomu tématu, tak jsem chtěl říct, že opravdu lepší defenzivní šestku než Daniel Kozma teďka v první české leze v podstatě to skoro. Já jsem slyšel, skoro že hodně, se... hodně nahoru. Jo, kvalitativně. Jo, jo, opravdu v porovnání s tím výkonem, když byl ještě v, když dál v podstatě pravý stopera ve tak teď je to pro mě jako jedno. Mělo by to být jedno z zboží do české hmm. ligy, protože hledá, každý tým hledá typologicky podobného hráče, opravdu a přitom dobrýho nabíče. Myslím si, že ten, ten jeho krok do první ligy nebude dlouho trvat, hmm. to je otázka. Opravdu. On
2: přišel jako obránce, ale že jo? Ano, On, ano. Vlastně byl potom posunut že? na tu šestku. Jasně, no.
3: jasně. ono to bylo z, jednak z hlediska taktického, protože uh, viděli jsme, že ve hře nám opravdu chybí uh, defenzivnější šestka, takže jsme rozhodli hmm. uh, udělat uh, defenzivní šestku z, z, z Kozmiče. Uh, nicméně ten hráč má v podstatě všechno potřebné pro opravdu vyšší soutěže, já věřím tomu, že i pro uh, třeba top fotbal, ne, možná ne, ne, nebudeme brát úplně jako top, top, týmy, top týmy nebo eh, Premier League, ale eh, třeba ve druhý Bundesliga nebo Možná i v těch slabších týmech třeba první budnesli se prosadit může. Jednak díky charakteru, absolutní pracovitosti a čistému vnímání hry a jednak kvůli těm vlastnostem, který v něm český fotbal jednoznačně vychoval soubojovost, ale i porozumění do defensivy, ale i do ofenzívy. A pokud zavoláte v nejbližších 48 hodinách, můžete dostat slevu.
1: Teď
0: jsme, jsme dostali jako potlak. Úplně poslední věc, Jury, když se podíváš na soupeře z druhé ligy, tak o kom bys řekl, že nejlépe posílil
3: a je nějaký hráč z druhé ligy, kterého se opravdu vyplatí sledovat? Pokud nebudu zmiňovat zase ruku, což bylo už jako trošku podezřelý, a tak jednoznačně za mě nejlíp, nejlíp posílil Hradec a já musím říct, že Žižkov vytipoval hodně zajímavých hráčů, ať, i když neberu, neberu ty zkušenější, ale je třeba, uh, z kopce, třeba z ze Sokolova, což je opravdu hrozně zajímavá šestka pro, pro minimálně pro druhou ligu, ale my věřím, že i pro první. Um, vytipovali opravdu se opravdu dobrý manžaft, ale věřím tomu, že hrádec posílil ještě líp. Opravdu ty tý místa, které jim jednoznačně tlačili, tak uh, zkusili, zkusili vyřešit. Uh, jediný problém, který může nastát, je absence Martince Stopera. Um, ten byl pro ně hrozně, hrozně důležitým hráčem. No ty, když prodají Vlkanovu ještě, tak jsem mm, taky prodají hrát. Hrát. Prodají Zatím zatím ještě, zatím ještě ne, ale to je první hráč, který jsem chtěl zmínit, ve smyslu, že si, no, si no. ho vyplatí jednoznačně sledovat. Pro první Českou ligu, když nebudu zmínovat uh, Duku, tak bych jednoznačně z kopce. Jednoznačně věřím tomu, že uh, trávníček, back s hrudími je schopný ano. rád vejš, je to taky rádičák a opravdu zajímavý. Zajímavý fotbalista uh, Vulkanova. No, opravdu pro mě je největší překvapení, že je stále ve druhé lize. Já tomu opravdu nerozumím. A, taky ne, jako ne,
2: taky ne. a jako co vím, tak ta suma není nějak závratná, co, uh, hmm. co bych chtěl hrát. Teď se mluví o nějakých 3 milionech korun. My jsme Hradec, co vím, tak chtěl, nevím, jestli je pět, jo. něco 5, spíš 5 než 4. Ale je vidět i z pohledu toho hráče, že on už by měl samozřejmě udělat ten krok, krok nahoru, že, aby jemu, aby to osobně má nějakých no.
0: 620 nebo kolik. Mm, přesně tak, nevím přesně. No.
1: Je to v kontextu těch peněz, co dávají za, jako za hráče z no, no. Je, Tak to vypadá divně, ale, ale on je asi spíš hráč probaník a tak dále. Možná no, tak no, trošku ten, ten, ten druhý sled a tam, tam už prostě na, na každý milion jako hledí. na no, je od jiných adres. No. Ale
2: spolu do toho, že to je univerzální hráč, že, který přesně, je schopný to. hrát pravou pod jako ofenzivní záložník. Prostě tak si myslím, že je to opravdu zajímavý typ a jako taky mě překvapuje, že ještě se nikam nebo že se ještě nikde neobjevil v prvolígovém klubu.
0: Tak jo, no. tak z dnešního Fokus podcastu je to všechno. Jury, Luďku a Karla moc krát díky za vaše podrobné analýzy, komentáře a postřehy. Díky za pozvání. Přesně, tak,
1: děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání.
0: A díky taky vám, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz, CZ a všechny díly fotbalfokusu najdete ve všech podcastových aplikacích, ale třeba taky na YouTube. Tak se mějte hezky.